0: la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Pues Padre, una vez más en el nombre de Jesús, acudimos a ti con reverencia, con temor, con temblor, pero con plena confianza, sabiendo, Señor, sabiendo que tú eres un Padre bueno, que recibe a todos aquellos que se acercan con un corazón humillado y arrepentido delante de ti, Señor. Reconocemos tu perfección, tu santidad y reconocemos también nuestra necesidad de ti. Por eso en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú tienes para cada uno de tus hijos y que así podamos seguir brillando con la luz de Jesús para que otros muchos que aún no te conocen puedan hacerlo, Señor pasar de muerte a vida, alcanzar la vida eterna y conocerte a ti, que eres el Padre de toda vida, de toda luz, de toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una antorcha, o mejor para nosotros hoy día, una vela. Una vela es suficiente en tu vida, querido hermano. Y quiero que te quedes con esta frase. Una vela es suficiente. Alguien dijo en cierta ocasión que para combatir la oscuridad es más efectiva la sencilla llama de una vela que una impresionante pero efímera explosión de fuegos artificiales. ¿Y sabéis? Es una verdad como un templo, como un piano o como un puño, como lo quieras llamar. Mira, Nuestro mundo, como venimos hablando y estamos observando, cambia rápidamente y vivimos en una búsqueda constante de algo que nos asombre, algo que nos fascine y que cautive nuestra atención, de manera que nuestras emociones estén siempre a tope, siempre al 100% motivadas y activadas. Y sabéis, en esta búsqueda constante de fascinación y asombro en que vive la sociedad, y vivimos nosotros también como creyentes, cada vez es más común el ver que a muchos hijos e hijas de Dios nos cuesta más leer la palabra. Nos cuesta más pasar tiempo a solas en oración con el Señor. Vivimos tan ocupados y tan asombrados que no tenemos tiempo, nos cuesta... Y en muchas ocasiones también el ministerio, el servicio al Señor se nos hace tedioso, se nos hace pesado, no nos motiva. Y pensando en esto, yo creo que es que la cultura, esta cultura del momento en la que vivimos ha penetrado tanto en nuestras mentes que tal vez, asombrados por lo terrenal y lo efímero, hemos perdido el asombro por lo eterno y por lo celestial. Estamos tan asombrados buscando que nuestras emociones estén siempre a flor de piel, que ya no estamos buscando el ser asombrados por las riquezas eternas que Jesús nos ofrece. Y sabéis, en esta búsqueda de lo asombroso, permanecemos atascados. Atascados en nuestra vida espiritual, atascados en nuestro caminar con Jesús, a la espera de una nueva explosión de fuegos artificiales. Y quiero hablarte de una historia que habla precisamente de esto. El castillo de fuegos artificiales. Mirad, hay un, una hermosa tradición en un, pequeñi, en un pequeño pueblo pesquero de Alicante en la que eh, cada año, una noche de julio, antes de la medianoche, todo el pueblo con los turistas se reúnen en la playa, enfrente al paseo marítimo, a la espera de que dé comienzo el espectáculo. Y a las 12 en punto hay un, gran, un cohete con una gran explosión que da comienzo a este espectáculo llamado Castillo de Fuegos Artificiales. Justo antes de que el cohete explote, los, las luces del paseo marítimo se apagan, queda completamente todo a oscuras y todo el mundo guarda silencio. Durante 15 minutos el cielo se llena de luces hermosas con formas increíbles de múltiples colores que crean un cuadro de gran belleza. ¿Y sabéis? Esa, esa mezcla de explosiones, emociones, admiración, luces de colores crean una atmósfera que genera casi como una especie de éxtasis colectivo que durante un cuarto de hora hace que todo el mundo esté asombrado mirando al cielo, viendo lo que se está produciendo. Al finalizar el espectáculo se dan o se producen una serie de grandes y fuertes explosiones, tanto que que hacen temblar el suelo, lo cual aumenta el asombro y la emoción. Y esas últimas explosiones anuncian que el espectáculo ha terminado regresando de nuevo el silencio y la oscuridad. Ahora bien, cuando todo el mundo regresa a casa, comienza otro espectáculo. Y es el de los curiosos que se quedan en la playa observando el suelo de la arena totalmente cubierto de cartuchos chamuscados miles y miles y miles de cartones quemados y mechas chamuscadas completamente inservibles y abandonados. Hermanos, si buscamos lo emocionante y asombroso en nuestra vida, es muy probable que terminemos chamuscados y espiritualmente avanzados sin poder avanzar. Espiritualmente atascados sin poder avanzar. Si buscamos siempre la motivación emocional, si buscamos siempre lo, lo, lo novedoso, siempre lo, las experiencias sensoriales que, que parece ser que deben producir algo en nuestra vida... Si vamos buscando siempre al predicador, al coach, al psicólogo cristiano de turno, escuchando las últimas canciones más novedosas que, que hacen elevar nuestra alma o nuestras emociones, o yo que sé, lo que elevan. Si vamos buscando siempre el sentir algo, un tembleque, eh, un escalofrío, algo que transforme nuestra vida para siempre. Es más que probable, mis amados, que terminemos chamuscados. Que terminemos como esos cartuchos en el suelo de la playa. ¿Por qué? Porque aquello que produce una gran explosión de luz viene siempre precedido por un gran silencio y la oscuridad después de una descarga de adrenalina siempre llega el bajón siempre yo no sé si tú lo has experimentado yo cuando era joven y mi mujer me dejaba ya no me deja me gustaba en las fiestas patronales del pueblo de mi padre correr delante de los toros es una experiencia yo se la recomiendo a los que quieran saber lo que es pasar miedo sin motivo miedo yo y miedo a mi mujer desde la ventana evidentemente pero sabéis la carrera dura unos segundos porque esos animales corren mucho pero son unos segundos donde de repente todos los sentidos se activan donde la adrenalina se dispara en nuestro cuerpo y donde tienes que correr, no solamente intentando que el toro no te alcance, sino evitando a los demás corredores que van saltando, se van empujando, se agarran. Tienes que estar atento a cientos de estímulos que en pocos segundos hacen que la adrenalina se dispare. Y, ¿sabes? Termina la carrera y de repente tu cuerpo, aunque has corrido nada más que unos segundos, es como si te quitaran, te absorbieran toda la energía y te quedas exhausto. De repente te duelen las articulaciones, te duelen músculos que no sabías que existían pero que están en tu cuerpo. Te puede llegar a doler la cabeza, la boca se te ha secado completamente, no te queda saliva, parece que tienes hormigón armado en lugar de saliva en la boca. Se te irritan los ojos. ¿Por qué? Porque la descarga de adrenalina es tan grande, la emoción es tan grande, el asombro que uno vive en ese momento es tan grande que arrasa con todo dentro de tu propio cuerpo y te deja sin energía. Después de una gran emoción, de un gran asombro, siempre llega el bajón, siempre viene el silencio y la oscuridad. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, fíjate, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Queridos hermanos, miran, la cultura, la moda, las tradiciones, y hablo también de tradiciones cristianas, vienen y se van, todo lo que hay en esta tierra viene y como viene, pasado un tiempo se va. Pero Dios y su palabra permanecen para siempre. cuando decimos amén. amén? Todo en esta vida, por muy asombroso y emocionante que parezca, es efímero. Y también en lo que hacemos muchas veces para el Señor. La emoción del ministerio, el éxito o supuesto éxito en el ministerio, todo absolutamente es efímero. El éxito laboral, profesional es efímero. Incluso a veces el éxito familiar es efímero. Porque la tragedia puede llegar en cualquier momento en nuestro hogar. Todo es efímero. Por lo que nunca debemos enfocarnos ni buscar satisfacción en ello. O al final acabaremos como los cartuchos quemados en la arena de la playa. Queridos hermanos, lo único que permanece para siempre es el Señor y su palabra. No desaparece, no varía, no cambia, no muda. No se transforma, no se adapta a la cultura del momento, a la moda del momento, a las costumbres y tradiciones del momento. No, 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 no. La palabra de Dios es eterna, en esencia, en poder, en naturaleza y en autoridad. Amén. El rey David sabía esto. Y fíjate, hace ya tres mil años un hombre pudo decir y escribir en el Salmo 119, 93, jamás me olvidaré de tu palabra porque por ella me has vivificado. Así que esto me lleva a la siguiente reflexión, que es un desafío y a la vez una pregunta que debemos hacernos. ¿Asombrados o transformados? ¿Qué elegimos? ¿Elegimos lo que asombra o elegimos lo que transforma? En Marcos 11, de 12 al 14, leemos un acontecimiento muy interesante y a la vez instructivo. Marcos 11, versículo 12 en adelante, dice, «Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera muy frondosa, se acercó a ella a ver si tenía fruto, pero encontró únicamente hojas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces Jesús exclamó, de forma que sus discípulos lo oyeran, «Que nunca jamás» Coma nadie fruto de ti. Mira, Jesús iba hacia Jerusalén y tuvo hambre, como hombre tuvo hambre. Y entonces vio una higuera de lejos y dijo, wow, esa higuera me puede proporcionar lo que yo necesito para saciar mi hambre. La higuera, la frondosidad de las hojas de la higuera atrajo la atención de Jesús. Pero no era tiempo de higos. Jesús seguramente lo sabía, pero al ver las hojas diría, bueno, me acercaré a la higuera. Y cuando Jesús se acerca, ve que no hay higos. Mirad, externamente, esa higuera era asombrosa, hasta el maestro se acercó a ella. Externamente, esa higuera llamaba la atención. Externamente, esa higuera podía eh, parecer que iba a proporcionar lo que un ser humano necesitaba. Pero solo externamente. Y su hipocresía le costó muy cara. Jesús maldijo esa higuera y esa higuera se secó. Al día siguiente volvieron los discípulos con Jesús, podéis seguir leyendo la historia, y se asombraron al ver que lo que Jesús dijo se había cumplido. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Porque el Señor quiere enseñarnos algo con esta historia. Bien, que aunque nos sintamos y el ser humano de forma natural se siente atraído por lo que llama la atención por la belleza externa, por la exuberancia, lo talentoso y deslumbrante, aunque nos sintamos atraídos por todo esto, nunca debemos enfocarnos en lo que asombra, sino en lo que transforma. Te lo vuelvo a repetir. Nunca te dejes asombrar por lo llamativo o lo externamente llamativo, por lo humanamente talentoso. Déjate asombrar por aquello que realmente transforma las vidas. ¿Y sabéis? Lo único que transforma, que alimenta, que cambia y que vivifica una vida es la palabra de Dios actuando en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Una emoción te hace sentir algo por un momento. Unas buenas palabras te pueden motivar durante un tiempo de tu vida. Algo que, que, te, que te haga sentir bien, te, te pueda ayudar en un instante. Pero solamente la palabra de Dios, solamente una palabra dicha por el Maestro, susurrada al oído por el Espíritu Santo, puede transformar nuestras vidas para siempre. Y eso fue lo que pasó el día que tú conociste a Jesús. Fíjate si puede transformar. Cada uno seguro que llegamos al Señor de una manera distinta. Nuestra historia es distinta. Todos tenemos una historia distinta. Pero un denominador común. Jesús se acercó a nosotros y por medio de su Espíritu Santo nos dijo "Hey, yo te amo y quiero que estés toda la eternidad conmigo, pero tenemos un problema y tu problema es tu pecado. Tu pecado nos separa». Y en ese momento se cumplió lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos redargulló y nos hizo entender que estábamos separados de Dios, que éramos pecadores y que no había nada que pudiéramos hacer para alcanzar la salvación. Pero nos recordó que hubo un hombre, que era Dios, que hizo todo lo necesario para que tú y yo fuéramos salvos. Y en esa confrontación, los que estamos aquí, espero que la, todos, si no la mayoría, escuchando la voz de Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y tal vez eso sucedió hace unos días, hace unos meses, hace unos años en tu vida, o tal vez hace décadas con el caso de algunos, pero tu vida cambió. ¿Amén? Nuestra vida cambió. ¿Por qué? Porque fue suficiente con que Dios nos dijera que nos amaba, pero que teníamos que hacer algo para poder reconciliarnos con Él. Y ese algo era pedirle perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso fue suficiente. Y a partir de ahí comenzó un camino de transformación, un camino de cambio, un camino de avance. El tiempo... Hace que las cosas cambien a veces. Las modas van viniendo, pero se van. La gente viene y la gente se va. A veces las responsabilidades en la vida las adquirimos y de repente las soltamos. Todo va cambiando, pero ¿sabes? Dios permanece inmutable. Y su palabra no cambia. Sigue siendo efectiva para tu vida y para la mía. Amén. Y es verdad, hermanos. Es verdad que hay cosas, hay muchas cosas maravillosas que Dios ha creado de las cuales podemos disfrutar. ¿Y quién no se asombra a lo mejor cuando se acerca por el paseo marítimo aquí en Rota y de repente el atardecer es maravilloso? Nos asombramos, pero ¿sabes? Ese asombro no cambia tu vida. Dices, wow ¿Y qué hacemos? Damos gloria a Dios, porque parece que es como un pintor que está trazando un lienzo maravilloso en el lugar donde vivimos. O cuando nos acercamos a una montaña y de repente vemos un gran valle lleno de arroyos, grandes bosques, nos asombramos al ver la grandeza de Dios. Pero eso no cambia nuestras vidas. O tal vez podemos disfrutar de alguien tocando un instrumento o desarrollando un arte, un arte visual y decimos, ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien! Cómo, ¡Cómo me gusta lo que estoy viendo! Pero, ¿sabes? ¡Eso no cambia tu vida! Eso no cambia tu vida. Y quiero dejarte un principio. Y es este lo verdaderamente importante y transformador casi siempre pasa desapercibido. En la vida, lo verdaderamente importante y transformador pasa desapercibido. Lo verdaderamente importante y transformador no se publica en las redes sociales. No se puede adquirir en Internet. No lo puedes comprar en Amazon o en AliExpress. Lo verdaderamente importante y transformador pasa en la intimidad pasa en el silencio pasa en la soledad seguro que más de una vez habéis observado que cuando Dios quiso hablar algo importante a alguno de sus hijos ¿a dónde le llevó? ¿a dónde? al desierto al desierto lo llevó a un lugar de soledad a un lugar caluroso por el día y muy frío por la noche a un lugar donde dependían totalmente de Dios. Y las distracciones del mundo quedaban leja, lejos, no molestaban. Y en esos lugares es donde pasa lo verdaderamente importante. ¿Sabe? Lo verdaderamente importante y transformador, no lo que asombra, sino lo que transforma, es como una perla escondida esperando por alguien a que la encuentre. Y cuando la encuentra, wow dice que lo vende todo para poder adquirir esa perla. Porque esa perla cambia nuestras vidas. Y esa perla, queridos hermanos, es el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa perla es Jesús. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 en adelante, leemos así, tenemos al profeta Elías que huye al desierto. Y el Señor le dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas» delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Tal vez el profeta esperaba encontrar a Dios en algo asombroso, emocionante, a algo que, que, que le hiciera ver de nuevo el poder y la majestad del Dios de Israel, pero no lo encontró, porque la palabra del Señor vino a él como un silbo apacible. Algo que pasa casi desapercibido, que necesita silencio para poder escucharlo. ¿Y sabes cuál es uno de nuestros grandes problemas, mis amados hermanos y hermanas? Que nos hemos acostumbrado tanto al ruido, que nos hemos acostumbrado tanto al caos, tanto externo como interno, que nos cuesta escuchar el silbo apacible del Espíritu Santo. Nos hemos acostumbrado. Hay hermanos que, que me dicen, pastor, yo no puedo orar si no tengo música de fondo. No, no estoy diciendo que esté mal escuchar, orar escuchando música de fondo, pero ¿por qué necesitas escuchar música de fondo? Porque la música... Toca el alma, las emociones. Y entonces pensamos que al estar emocionados por esa música, estamos más conectados con Dios. Y no es así. Yo no puedo hablar sin música porque la, la música me aísla del entorno. Somos incapaces por nosotros mismos de disciplinarnos y aislarnos del ruido que nos rodea y escuchar al Señor. Eso nos pasa a muchos, eso nos pasa a muchos. Nos hemos acostumbrado a vivir estresados. Nos hemos acostumbrado a vivir con ansiedad. Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, y lo puedes escuchar en los telediarios. Nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida donde somos incapaces de bajar las pulsaciones y pararnos a escuchar. ¿Cuántas veces escucho? Pastor, es que no tengo tiempo para orar. ¿Cómo no tienes tiempo para orar? Es que no soy, no soy capaz de sacar tiempo para leer la palabra, para estudiarla. ¿Cómo que no tienes tiempo? Una de las cosas que han hecho las redes sociales es darle la razón a Dios de que sí tenemos tiempo para Dios. Porque si tenemos tiempo para las redes sociales y tenemos un montón de tiempo para estar cacharreando con el móvil, ¿cómo que no tenemos tiempo para Dios? La cuestión es que nos hemos acostumbrado a vivir asombrados por imágenes, por eslogans, por frasecitas molonas. Nos hemos acostumbrado a ver vídeos de 30 segundos que parece que están descubriendo la panacea, que están descubriendo América y no están diciendo absolutamente nada, pero nos impactan, nos asombran. Y en medio de ese ruido, ignoramos lo único que transforma. En medio de ese ruido nos creemos la gran mentira de que no tenemos tiempo para estar a solas con Jesús. Porque aquello que transforma esa perla de gran precio es lo que encontramos cada vez que abrimos la palabra y nos sumergimos en ella. Mira, si la palabra de Dios no te transforma en tu día a día, nada, absolutamente nada, lo va a hacer. Nada. Si la Biblia no es suficiente y necesitas libros que hablen de la Biblia para entenderla, para, 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 para comprenderla, entonces nada te puede transformar. Porque Dios no necesita ayuda para hablar a sus hijos. Claro que los libros son buenos y en ocasiones nos ayudan a entender ciertas cosas. Pero Dios, su Espíritu Santo que está en nosotros y su palabra que ha sido revelada es más que suficiente para que conozcas al Señor, entiendas qué es lo que quiere decirte y después seas transformado por ello. ¿Cuántos decimos amén a esto? Aquello que transforma son los tesoros que Dios nos regala cuando estamos a solas, cara a cara, con Él, encerrados en nuestra habitación. Y sabéis, hay personas que tienen miedo. Tienen miedo a la soledad. Tienen miedo a, a encontrarse con Dios cara a cara. Y esto puede suceder en algún momento de nuestra vida. No digo que sea algo malo en sí mismo. Pero necesitamos. Necesitamos ser transformados por la soledad de Ver a Jesús cara a cara y no asustarnos, asombrarnos por Él. Asombrarnos por Él. Mirad, no es tanto que nosotros tengamos que decir algo, sino que tengamos algo que decir. Hay muchos cristianos que siempre quieren decir algo. Pero no tienen nada que decir. Porque aquello verdaderamente importante para decir no lo escuchamos en predicaciones, ni lo leemos en libros. Aquello realmente importante y transformador que tú y yo podemos decir es lo que recibimos directamente de estar a solas con el Padre. Eso que nos transforma son los abrazos que Dios le da a nuestra alma cuando nos postramos delante de Él y le adoramos. Y cuando lo hacemos especialmente en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos donde lo hemos perdido todo, decidimos adorar a Dios como hizo el rey David. Y entonces el Espíritu Santo abraza nuestra alma y eso nos levanta y nos transforma para siempre. Eso es lo que transforma, es la luz de Jesús que inunda todo nuestro interior y esa luz disipa los miedos, las dudas, la ansiedad y nos alejan de la oscuridad. Una luz, queridos hermanos y hermanas, que debemos mantener encendida todos los días de nuestra vida. Y aquí quiero llegar al final de esta reflexión. Y quiero hablarte del poder de una vela encendida. Aquello que transforma pasa desapercibido. Y una vela tiene el poder suficiente como para transformar tu vida y la vida de aquellos que te rodean. Jesús les habló otra vez, Juan capítulo 8, versículo 12. Y les dijo... Todos conocéis este pasaje. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sabéis, en medio de la más profunda oscuridad, una pequeña vela encendida es suficiente para disipar las tinieblas. Algo que a la luz del día no se ve y pasa desapercibido, durante la noche se convierte como en un faro para que los navegantes sepan por dónde ir y esquivar los escollos de la costa. Y tal vez, tal vez, una pequeña vela no asombre a nadie, no, no deslumbre a nadie. Nadie pueda decir, wow, pedazo de vela, wow, cuánta luz, wow, nadie se asombra por una pequeña vela. Pero, ¿sabéis? Una pequeña vela encendida es suficiente para rasgar la oscuridad y alumbrar el camino. ¿Por qué? Porque una luz, por muy pequeña que sea, siempre vence la oscuridad. Una lucecita, por muy pequeña que sea, siempre vence la oscuridad. Y tristemente hoy hay millones de creyentes en el mundo que viven con oscuridad en su interior porque viven, quieren, quieren ser asombrados por lo externo, quieren ser asombrados por lo humano, quieren ser asoma, asombrados por aquello que, que llama la atención. Pero la luz que Dios ha puesto en su interior vive crepitando sin poder alumbrar. No sé si lo sabíais, pero una vela encendida en la oscuridad puede ser vista a una distancia de unos 27 kilómetros si en una noche hubiera oscuridad total ¿vale? total y nos vamos a la playa y miramos hacia Cádiz y alguien enciende una vela en Cádiz si hubiera oscuridad total y absoluta desde aquí desde Rota podríamos ver la luz de esa vela porque la luz, por muy pequeña que sea siempre vence la oscuridad no importa lo oscura que sea la noche, no importa lo, lo, lo profunda que sea la cueva donde nos encontramos, una pequeña vela encendida es suficiente para deshacer la oscuridad y mostrarnos el camino. Amén. Es como un faro que nos indica dónde está la costa, que nos hace ver los peligros para que nos alejemos y el barco no encalle. Es una lámpara. Y el rey David sabía esto. Salmo 119, 105, dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbrera es a mi caminar lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar queridos hermanos, no necesitamos castillos de fuegos artificiales para avanzar en nuestra vida cristiana no, mis amados, solo necesitamos tener nuestra vela encendida necesitamos que la vela que Jesús encendió en nuestro interior el día que lo conocimos se mantenga siempre encendida que podamos decir como el salmista en el Salmo 36, verso 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En la luz de Jesús, no en la luz de ningún hombre, no en la luz de ningún talento humano, no en la luz de nada que nosotros podamos crear con nuestras manos, solamente en aquel que es luz, en su naturaleza y esencia. En tu luz veremos la luz. Así que, así que mis amados, el desafío que el Señor nos lanza en esta mañana, un día más, es que no nos dejemos asombrar por lo que alumbra unos pocos minutos, nos deslumbra con su belleza por un instante, con todo el ruido que hace. No te dejes asombrar por lo que hace ruido. Porque al final podrás terminar en oscuridad, en silencio y como un cartón chamuscado sobre la arena. Busca algo más profundo. Busca algo más profundo. Busca algo que transforme. Mi esposa y yo nunca escondemos el amor y la admiración que nos profesamos. Los que nos conocéis y compartís la vida con nosotros sabéis que yo le doy besitos, le digo cosas bonitas, eh, eh, le abrazo mucho. ¿Por qué? Porque no puedo esconder lo que siento por la persona a la que más amo en esta tierra. Pero ¿sabéis? Eso solamente es el iceberg, eso es la puntita, eso es lo que se ve, lo realmente importante, trascendente, que va transformando nuestras vidas en nuestra relación, es lo que sucede cuando nadie nos ve. Es lo que hablamos, es lo que nos decimos cuando nadie nos escucha más que nosotros dos. Ni siquiera nuestros hijos pueden entrar ahí. Porque es algo entre el amado y la amada. Y eso es exactamente igual, pero elevado a la enésima potencia en nuestra relación con Jesús, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Podemos Hablar y podemos glorificar a Dios y podemos mostrar lo que Dios hace en nuestras vidas y eso da gloria al Señor y también puede animar a otros a que sigan a Jesús, ¿verdad? Pero lo importante, lo transformador no pasa aquí en el culto, lo transformador no, no sucede aquí. Los músicos no son llamados a asombrar al pueblo con sus dones, con sus capacidades, con sus talentos. No. Los predicadores no somos llamados a mostrar toda nuestra oratoria, elocuencia y gran conocimiento bíblico. No. Nuestro llamado como predicadores es a ser fieles al Señor y a su palabra. Y el de los músicos a adorar a Dios y utilizar el don y el canto y los talentos que Dios les ha dado para exaltar al único que es digno de toda gloria y de toda honra. Y así unirse al canto del pueblo pero lo que transforma no son las notas bien tocadas ni unas cuantas frases bien dichas lo que transforma es la unción que Dios derrama cuando ve adoración y alabanza en espíritu y en verdad es lo que Dios derrama cuando tú recibes la palabra que está siendo predicada la abrazas para ti y dices sí señor es verdad es verdad me he despistado buscando en otro lugar, cuando en realidad lo tenía delante de mis ojos. Estaba en la mesita de noche con la que duermo todos los días. Estaba en la mesita del salón, que tristemente se queda cerrada durante días y a veces durante semanas. Estaba en ese lugar donde de rodillas podemos tocar el cielo. Hermanos, busquemos algo más profundo, busquemos al Señor en su palabra, a través de la adoración, a través de la oración, busquemos su presencia cada día, porque eso es lo único que mantendrá nuestra vela encendida. Sabes, tu vela encendida no la mantiene el ministerio, no lo mantiene que, que sirvas al Señor en cualquiera de las áreas, eso no mantiene tu vela encendida, es más, la puede incluso apagar. Tu vela encendida no la mantiene el que venga a la iglesia un día a la semana, eso no mantiene tu vela encendida. Tu vela encendida no lo, no lo mantiene el que escuches a grandes predicadores, todo el día escuchando podcast por internet o bien escuchando canciones súper chulas. Eso no mantiene tu vela encendida. Lo único que puede mantener tu vela encendida es una relación constante con el Espíritu Santo por medio de la oración. Es una relación íntima, personal, sencilla, sincera, pero profunda con la palabra del Señor. Es una relación con el Espíritu Santo que nos lleva a adorar a Dios en toda circunstancia y en todo momento. Eso es lo único que puede mantener nuestras velas encendidas. Y sabéis, vivimos rodeados de una gran oscuridad. Vivimos rodeados de una gran oscuridad. Pero en nosotros, en los verdaderos hijos de Dios, no digo los evangélicos, hablo de los que creen y confiesan el nombre de, el nombre de Jesucristo. Los que están arrepentidos de sus pecados y dejan que el Espíritu Santo los transforme cada día. Nosotros tenemos una luz que Jesús encendió en cada uno de nuestros corazones. Y decía Jesús en Lucas 11:33, que nadie pone en oculto una luz encendida, ni la esconde debajo de la mesa, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean la luz. Mis amados, la luz que Jesús encendió en ti, esa vela que tú mantienes en tu vida, no es solamente para alumbrar tu camino, es para que uniéndote a otras velas, otros que están en oscuridad puedan encontrar el camino, porque ese camino les lleva a la luz del mundo que es Jesucristo nuestro Señor. Así que mantengamos encendida, porque hay poder en una vela encendida. Una sola vela encendida. Para encender la mecha y que se produzca una gran explosión, no hacen falta fuegos artificiales. Para que se produzcan cambios radicales en nuestra vida, no hacen falta fuegos artificiales. Hace falta solamente una pequeña vela. Fijaros. Jesús dijo que para que la semilla dé fruto, el grano tiene que morir. Y para nosotros como hijos de Dios, la cruz de Jesús, el martillo de Jesús en el Gólgota, es el acontecimiento más trascendente de la historia. Llevamos años hablando de Él, meditando sobre Él, aprendiendo de Él. Pero para la humanidad, en el momento en que Jesús estaba muriendo a las afueras de Jerusalén, colgado en un madero eso pasó desapercibido Eso solamente lo vieron los cuatro soldados que andaban por allá los religiosos que incitaron a Pilato para que lo crucificara y los seguidores de Jesús, o sea, de los millones de personas que había en el mundo, solamente unos pocos estaban viendo a Jesús entregando su vida pasó inadvertido, no fue algo asombroso fue algo que pasaba todos los días en Judea y en el imperio romano, que un malhechor fuera colgado de un madero por sus malas obras no asombró a nadie no asombra a nadie. Pero eso encendió una mecha. Eso encendió una mecha. Que lleva dos mil años transformando las vidas de miles de millones de personas. Porque lo que para este mundo pasa desapercibido, para Dios no pasa desapercibido. A lo mejor tu vida y mi vida en este rinconcito, en esta esquina de España Puede pasar desapercibido para muchísimas personas Pero déjame decirte que si tu vela está encendida En el cielo esa luz no pasa desapercibida ¿Y sabes una cosa? En el infierno tampoco Porque si hay algo que Satanás no puede soportar el ver un hijo, una hija de Dios que atraviesa problemas, dificultades que, que sufre, que padece por causa del Evangelio pero que no permite que su vela se apague. Porque una sola vela tiene mucho poder si es una vela que ha sido encendida por el fuego del Espíritu Santo. ¿Amén? Así que mis amados hermanos mis amados hermanos dejemos de buscar los castillos artificiales que nos ofrece este mundo y que a veces dentro de la iglesia también se nos ofrece para alcanzar una supuesta espiritualidad. ¡No! Dejemos de perseguir eso. Dejemos de perseguir eso. Busquemos lo que transforma y no lo que asombra. Y recordemos que la luz que Jesús ha encendido en ti es una poderosa vela que no solamente alumbra tu camino, sino que puede transformar también a otros. ¿Amén? Y yo no quiero vivir atascado, mis amados. Yo no quiero ser un cartucho quemado en la orilla de la playa. Yo quiero ser una vela, aunque sea chiquitita, pero una vela encendida. Yo quiero ser una vela encendida. ¿Cuántos queréis ser una vela encendida? ¿Cuántos queréis tener esa luz ardiendo en vuestros corazones? ¿Cuántos queréis que esa luz pueda ser vista por todos los hombres? Y que Dios en su misericordia utilice esa luz para que otros puedan conocerle. ¿Saben? La luz de una vela que otro tuvo encendida en un tiempo que trajo a ti a la luz del Evangelio. Te llevó a ti a los pies de Jesús. Pues ahora es tú esa vela que tiene que brillar para que otros vengan a Jesús. ¿Amén? Hermanos, hermanas... Amados, a los que os quiero, como no puedo expresar con palabras, una vela es suficiente, una vela es suficiente, así que no te dejes asombrar, déjate transformar.